0: Você está ouvindo o podcast Coração do Atleta, com Paulo Vescher, da FCA Brasil. Coração, alma e fé no esporte. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Coração de Atleta. Hoje, o nosso tema é intensidade. As características dos melhores atletas do mundo hoje são autocontrole, disciplina, trabalho em equipe capacidade de concentração, desempenho sob pressão e intensidade. Claro que temos outras, mas essas são as principais. Mas hoje vamos falar um pouco mais sobre intensidade, que virou palavra-chave no esporte. Já ouvi vários treinadores de diferentes esportes cobrando intensidade de seus atletas, ou seja, maior empenho, mais determinação, mais força, mais entrega uh, durante os treinos e, consequentemente, durante os jogos. Porque se eu não treino com intensidade, eu não vou jogar com aquela intensidade. E é mais fácil ver a diferença dessa intensidade se compararmos os esportes no passado e hoje. Hoje os atletas estão mais fortes, mais rápidos. Corre mais em quadra ou em campo, a disputa pelos espaços é muito maior. Virou uma grande batalha. Procure por um jogo do seu esporte há 10 anos atrás. E veja como uh, se corria menos, como a intensidade realmente era menor, como havia mais espaço e mais tempo para se criar jogadas. Claro que os atletas de antigamente se entregavam, davam o máximo deles, mas a intensidade era menor. Muitos treinadores dizem que partidas são ganhas dependendo de quanto os atletas são intensos durante a partida. Treinar e jogar com intensidade máxima é fazer o máximo que você consegue durante o máximo de tempo possível. Mas e na nossa vida? Aonde entra essa intensidade? Veja o que diz a palavra em Apocalipse Apocalipse 3,16 Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ah, meu Deus. E em Marcos 12,30 Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Ou seja, os dois textos nos dizem para viver com intensidade para Deus. Sabe, um dos grandes problemas de hoje é que as pessoas estão acomodadas, satisfeitas com suas conquistas e com suas condições. No esporte isso é muito claro. Um time acomodado é um time pronto para perder, cair. Muitas vezes estamos satisfeitos com o que conquistamos na vida espiritual e ficamos confortáveis, o que influencia todas as áreas da nossa vida começando a fazer nos esfriar achamos que porque estamos salvos podemos relaxar até parece que aquele time que tem os melhores atletas e entra em campo se achando todo poderoso achando que o jogo já está ganho mas por estar tão relaxado joga mal e perde porque o outro time está focado e joga com mais intensidade nós até podemos ir à igreja Servimos algumas vezes, seja no louvor, na recepção ou em outra área. Mas a nossa vida de comunhão com Deus não existe ou é superficial. Nossa vida para de refletir o poder de Deus que um dia entrou em nós, porque estamos acomodados, satisfeitos, estamos mono ou esfriando. E desculpe, mas veja novamente o que Deus diz. Você está mono? Ou seja, acomodado, satisfeito com sua vida espiritual, com seu relacionamento com Deus, vomitar-te-ei da minha boca. Misericórdia. Esse versículo é um dos mais fortes na minha vida. Mas Deus me ama e te ama. E porque Ele nos ama, Ele tem que fazer nós acordarmos antes que seja tarde. Sim, antes que nós sejamos vomitados. Eclesiastes 3,17 diz: Eu disse no meu coração. Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Para que você e eu não sejamos condenados, Deus nos corrige, porque o Senhor corrige a quem ama, Hebreus 12, 6. Eu não sei você, mas eu não gostava quando meu pai vinha me corrigir. Eu preferia obedecer a ele. Antigamente, tínhamos muito, muito, muito mais respeito pelos mais velhos, pelos nossos pais, na forma de temor, que não é medo apenas. Temor é entender quem é a autoridade sobre nossas vidas e saber que esse pode fazer, que ele pode ter autoridade para nos disciplinar e respeitar ao ponto de obedecer essa pessoa, porque não queremos sofrer pela mão forte que essa pessoa tem. Eu decidi temer, pois sei quem é a autoridade e quem era a autoridade dos meus pais. Sempre fui considerado um garoto certinho, não perfeito, mas eu buscava obedecer e fazer o que meu pai queria. E esse conceito também é bíblico. Veja o que o livro de provérbios fala sobre temer o Senhor. Provérbios 14, 27, o temor do Senhor é fonte de vida para se desviar dos laços da morte. No versículo 9, no capítulo 9, versículo 10, diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 15, 33, diz o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Em Provérbios 1, 7, a palavra diz o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução já provérbios 10, 27, o temor do Senhor aumenta os nossos dias, eu tento mostrar hoje aos meus filhos que é melhor aprender pelo amor do que pela dor, eu decidi obedecer a Deus, eu decidi buscar a Deus com todas as minhas forças, como lemos em Mateus 22, 37, e Jesus disse-lhes, amarás o Senhor de todos todo teu coração de toda a tua alma de todo o teu pensamento Deuteronômio 11.1 diz Amarás pois ao Senhor teu Deus e guardarás suas ordenanças e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias Deuteronômio 6.5 Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda tua alma com todas as tuas forças olha a intensidade que Deus quer de nós toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Deus não quer metade, não quer meia boca. E o que significa isso? Precisamos querer mais Deus. Precisamos querer mais de Deus. Tem uma coisa que me entristece em alguns cultos. Quando tem um apelo para crescimento, e só algumas mãos levantam-se, se, se dispõem. Parece que a grande multidão em volta está satisfeita com a sua condição e não quer mais de Deus. E esse é o primeiro sinal de queda, não querer mais de Deus. Precisamos buscar a Ele com toda, com muita vontade. Precisamos ler mais a palavra, ouvir mais mensagens, orar mais, colocar Deus no centro da nossa vida, fazendo dEle, o nosso compromisso principal em nossa agenda. Porque como pessoas do esporte, temos uma agenda tão cheia de treinos, de preparação, fisioterapia, e às vezes só encaixamos Deus nessa agenda. E isso é um problema. Deus tem que vir primeiro. Ao buscar Deus com toda a nossa força, aí a promessa de Deus se cumpre em nós. E tudo mais ele fará, aleluia. E você, o que quer? Você está acostumado, satisfeito com sua vida espiritual? Você está se achando mono? Hoje é o dia que fez o Senhor. Não deixe para amanhã. Treine, jogue, viva com intensidade para Deus hoje, agora. E o resto, Todo-Poderoso vai fazer na sua vida. Deus te abençoe. E até o próximo Coração de atleta.